0: Sau một tuần khá là nhiều thay đổi và biến động thì chúng mình lại trở lại với chương trình Forward Vietnam Podcast. Mọi người cũng quan sát một tuần vừa qua thì cảm thấy là quá sốc vì quá nhiều bên ngoài FTX sẽ và đang khá sản đấy.
1: Cây sầu tiên là fail experiment, cây thứ hai thì là risk management in terms of financial, cây thứ ba thì tiêu hướng hơn crop một chút.
2: Bây giờ là những người mà người ta không biết, người ta không rằn về crypto, người ta sẽ đặt câu hỏi là Is crypto even what to look into? Nhưng mà những người người ta thực sự hiểu, người ta nhìn vào một cách sâu sắc hơn, người ta bảo là That's the strongest evidence ever to show you that DeFi is a lot, lot better than c
0: Sau một tuần cũng có khá là nhiều thay đổi thì... Chắc là Valerie sẽ update trước những gì mà Valerie đang experience. Mình vừa sang Mỹ được gần một tuần, tuần đầu tiên thì mình ở San Francisco và vừa mới hôm qua thôi thì Valerie mới bay sang New York City nhưng mà vừa có một chuyến đi khá là hữu ích và nhiều nhiều điều, học hỏi được nhiều điều cũng như là cắt chắp với một số người mà mình chỉ gặp qua Zoom từ trước đến nay trong hai uh, năm qua. Có, có nhiều cái cắt chắp rất là thú vị và cũng như là lần đầu tiên Nghĩa là Valerie đã đến San Francisco từ trước rồi, nhưng mà lúc đấy thì mình vẫn chưa gọi là chính thức với tư cách là một Venture Capitalist. Thì hồi đấy vẫn chỉ là Consultant thôi. Nên là mình chưa có nhiều quen biết rồi là những cái connection trong VC với tech như bây giờ. Và cái chuyến đi này nó rất là khác, à, mặc dù cũng là cùng một địa điểm, nhưng mà có nhiều cái connection nó meaningful hơn rất nhiều. Chị hơi shock là khi mà đến San Francisco, thành phố nó hơi cảm giác như là nó chưa được quay trở lại full như hồi trước covid ấy, nó vẫn hơi vắng một chút và cũng hơi sợ có có hơi nhiều người vô gia cư. Nhưng mà cái khu mission bay thì khá là ok, khá là ổn và khu đấy là khu tập trung kiểu rất nhiều các quỹ vc. Thực ra là vc ở, xa, ở, ở bay area thì họ có hai thường là họ có hai văn phòng, một văn phòng là ở silicon valley là chỗ cái đường um, san hill road trong trong county menlo park thì mọi người đều biết là cái legendary là The Secret of San Road, là tất cả các VC đều tập trung hết ở cái đường San Hale Road đấy. Ừ. Nhưng mà chỗ đấy thì hơi xa trung tâm thành phố San Francisco một chút. Đây là mọi người thường là đặt cả văn phòng ở Manelow Park và văn phòng ở San Francisco. Và có một cái neighborhood, một cái đường rất là nhỏ ấy, tên là South Park. Và cái, cái South Park đấy, mỗi một cái căn nhà là một cái văn phòng của... Những VC gọi là nổi tiếng nhất trên thế giới và những VC đầu tiên trên thế giới. Có Sequoia này, xong rồi cạnh đấy có Cotu, Accel, Insight, Index Ventures. Đấy là những cái firm mà OG là thế hệ đầu tiên của VC rồi nhé. Bên cạnh đấy có những VC mới khá nổi, mới được thành lập từ khoảng 2-3 năm nay thôi. Pair VC này, rồi một số bạn khác nữa. Và có một cái quán cà phê thì chị cắt chắp với người bạn của chị ở quỹ Anderson Horowitz. Accessing là một trong những quỹ cũng là legendary VC của thế giới. Bạn đấy chỉ cho chị là cái quán cà phê, đấy là cái quán cà phê mà tất cả các ship được gửi và được in ra cho entrepreneur. Nó vẫn hơi vắng, nhưng mà bạn chị thì thì nói là mọi người đang quay trở lại dần sau Covid. Tại vì các cái công ty tech nó bắt đầu, mọi người bắt đầu quay trở lại San Francisco rồi. Và chị cũng rất hân hạnh được vào thăm văn phòng San Francisco tại San Francisco của quỹ Anderson Horowitz là Axis g chỉ sau 10 năm thành lập thì Axis g là một trong những quỹ VC lớn nhất thế giới có tài sản AUM là, là tài sản được quản lý là 30 tỷ đô chỉ trong 10 năm và bạn chị ở Axis g thì uh, chia sẻ là một trong những cái bí kíp của họ ấy, là họ trở thành họ mua hẳn cả một công ty media họ mua hẳn cả một công ty media và cái trang web future.accng.com của họ là một cái trang web chia sẻ về content về business và những cái deep dive cũng giống như mình này này mình đang nói chuyện này nhưng mà dưới dạng là viết blog thay vì audio podcast và họ cũng có cả audio podcast thì cái người bạn của chị chia sẻ là cái bí kíp mà accng có thể giữ được cái chất ấy và được các founder rất là thích là tại vì họ có content on top luôn Lúc nào cũng rất là educative là entrepreneur thường là rất thích Vào cái trang future com của họ Sau đấy Thì được nhìn thấy văn phòng của ACCG này Họ dành hẳn một tầng Dành cho founders Mà ACCG đầu tư vào Thì riêng một tầng đấy là Có gym, có thư viện Có phòng làm việc cho founder Và có cả phòng tắm người phòng nhà bếp cho founder ấy. Nghĩa là trong những cái thời gian đầu thì startup họ sẽ muốn tiết kiệm tiền và họ có thể là họ sẽ chưa có văn phòng riêng thì họ free and welcome để sử dụng cái tầng trống đấy của SCCG. Tầng trên thì họ có những cái phòng conference rất là to và mình cũng được lướt qua bác Chris Dixon là người sáng lập ra cái từ Web3 uh, Web và sáng lập ra cái đấy đấy cái Terms uh, Web3 và có thể là một anh um, Venture Capital mà đi đầu tiên phong vào cái phong trào đầu tư vào crypto và cũng là người lập ra cái quỹ ACS&G crypto, chỉ là một trong những quỹ crypto lớn nhất trên thế giới. Quỹ crypto của ACS&G là 4 tỷ đô và đồng thời còn lập ra cả một quỹ game, thế là vừa có một quỹ đầu tư vào game vừa, vừa có, được, có một quỹ đầu tư vào crypto at the same time. Thì, um, mặc dù là không được nói chuyện, uh, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là hân hạnh. Và mình cũng thấy Empower và thấy là trong một tương lai gần thì chị cũng muốn là có một cái khu phố mà tập trung tất cả các VC chợ của Việt Nam ở đấy, giống như là South Park hoặc là St. Hill Road. Uh, đó thì đấy là những cái highlight ở trong cái chuyến đi San Francisco của chị.
1: Wow, yeah, Nói chung thấy chị gặt hái được nhiều thành tựu trong trước đi vừa rồi đây những nơi thú vị gặp được những nơi người cần gặp và, và gọi là ước mơ có nhiều người muốn gặp
0: thì, yeah, thì cái người bạn mà chuyên viên đầu tư của là bạn là chị khuyên về đầu tư của quỹ XSNG đấy thì cũng mới quyết định là uh, chuyển sang startup side uh, tại vì bạn ấy eventually goal là muốn trở thành founder thay vì trở thành VC và cũng rất là chú ý đến Đông Nam Á nên là bạn quyết định là bị uh, jumping to up side for now. hiện tại thì chị đang ở New York City và cũng sẽ tuần tới cũng sẽ là một tuần gọi là cắt chắp với một số người trong giới crypto khá là thú vị thì cái đó mình sẽ chia sẻ sau ha um, chắc là Phú vị trí thì hai bạn có thể share thêm là tuần vừa qua có gì mới
1: Yeah tuần vừa rồi thì uh, cũng không quá gì quá crazy với là Phú ngoài việc gọi là theo dõi cái saga, gọi là drama STX thôi, thôi yeah, Phần lớn là như vậy xong rồi cũng catch up với bạn bè này nọ thì mọi người tuần này là cũng biết là bên Mỹ là Thanksgiving càng tới rồi thì bạn bè bắt đầu đi du lịch, à, mỗi đứa đi một nơi thì tuần này thì sẽ cuối tuần gặp mặt ăn uống trước khi mọi người đi cũng kỹ như vậy thôi, còn Chí thì sao? Tuần vừa rồi thì Chí dành nhiều thời gian để gặp gỡ mọi
2: người hơn kể cả các bạn bè của mình lâu ngày chưa gặp ở Hà Nội và cả Sài Gòn cũng như những New Business Relationship tuần này thì Chí có dịp được đi Hà Nội và sẽ là lần đầu tiên mà Chí được đi Hà Nội để chơi trước đây thì Chí có đi Hà Nội một hai lần rồi nhưng mà nó không tính là đi chơi và Chí gần như là Chí không cao đó là đã được đi Hà Nội đôi khi chỉ là mình đến đó, mình tới cái địa điểm mình cần đến xong rồi mình giữ xong thực kiện xong rồi mình lại đi thẳng về nên là đây sẽ là lần đầu tiên chị khao là chị được đi Hà Nội chơi thì khá là excited Mà Trời Hà Nội dạo này cũng đang là vào mùa thu ấy Khá là mát và khá là đẹp, nó không bị nóng quá Thì hy vọng sẽ là một cái trải nghiệm khá là vui uh, về mặt personal Về mặt learning thì tuần vừa rồi chỉ đang again still investigate vào cái FTX SMS Những cái sự kiện liên quan cũng như là investigate sâu thêm vào thị trường nữa không những là crypto market mà còn là traditional market như là bond, trái phiếu hay là bất động sản hay là stock market right? Để mình mình cân chỉnh cái portfolio investment của mình Tại vì mình không chỉ invest vào crypto thôi Ngoài ra thì cũng đang viết một research về tokenize hay là tokenizing security dựa trên công nghệ blockchain Nhưng mà đấy khi mà viết về những cái này thì approach khi mà viết bài của chị sẽ luôn là sử dụng những cái analogy cũng như những cái Approach nói về lịch sử cũng nói về những cái mà mọi người đã quen rồi. Thì khi mà nói những cái đó thì lại suy nghĩ đôi khi đầu óc nó lại bị pivot sang những cái topic related như là macroeconomics đúng không rồi là valuation của assets class was the real intrinsic value giá trị nội tại của asset hay là của tài sản kiểu thế, xong rồi lại bị pivot sang một cái th- investment thesis khác nữa. Investment thesis thì chỉ đang bị investment thesis riêng thôi. Thì đấy, là ba cái topic đó nó khá là relay với nhau ấy, Nên là đôi khi lúc mà làm research thì mặc dù mình rất tập trung, nhưng mà đầu óc mình vẫn bị pivot và vẫn bị phân nhánh thành ba nhánh khác nhau ấy, và thậm chí có một số thời điểm mà Đầu mình suy nghĩ ba topic cùng một lần ấy, và chỉ phải, even like, take a short break, như là go hit the gym, listen to something, hay là chỉ đơn giản là đi ăn cái gì đấy, để mà break the moment mình ấy. Vì nó rất tập trung, nhưng mà nó lại không suy nghĩ được gì hoàn toàn ấy. Nên là, yeah, that's something
0: keep me awake in the last week. OK um, về cái spill over của FTX thì chắc là Chí hoặc Phú có thể share thêm không nhỉ? Tại vì mọi người cũng quan sát một tuần vừa qua thì cảm thấy là quá sốc vì quá nhiều bên ngoài FTX sẽ và đang khá sản đấy. Và um, mọi, mọi người có thể share thêm là cái spill nó kinh khủng đến như thế nào không?
1: Yeah, thì uh, nói về spill over effect thì chắc mình uh, lấy ba cái ví dụ cho mọi người dễ theo dõi hơn thì cái trường hợp của lại Luna thì khi mà người ta bị uh, vỡ nợ Thì cái trường hợp của Luna là bắt đầu người ta phải bán đi rất là nhiều Bitcoin Thì lúc đó người ta đang cần giữ lại đồng giá của đồng Luna Nên người ta bán ra để cứu lại đồng đó Thì mọi người thấy là cái việc giá của đồng Bitcoin tục rất là nhiều Đó là case case đầu tiên Còn cái case thứ 2 hoặc là cái case của cả Luna là những đồng nào mà Luna và Terra Foundation Guard đang có Mà có thể bán được để mà trợ giá cho đồng Luna Lúc bây giờ thì người ta sẽ làm mọi cách thì đó là cái spillover, nó là làm tụt giá của những đồng lăng cận Còn cái case của Three Arrows Capital thì bị margin call thì cũng tương tự như vậy thì các creditors, người ta sẽ lấy hết tiền và người ta sẽ tìm cách là make the most out of their debt right để người ta bị ít lỗi nhất Còn cái trường hợp của FTX thì nó nó hơi thú vị một chỗ là FTX không có nhiều gọi là đồng coi thế chấp ở trên cái balance sheet của người ta đó là lý do mà cái người CEO mới của FTX đó, là cái bác John Ray thì bác này là ngày xưa cũng xử lý cái vụ Enron là bác cũng nói là trong suốt 40 năm sự nghiệp của ổng đã từng xử lý rất nhiều vụ là restructuring capital thì chưa thấy cái vụ nào nó messy nó gọi là bẩn bựa phức tạp những cái case này. Bởi vì mọi người thấy đó thì cái vụ xoay quanh cái đồng khoai FTX thôi thì là FTX làm đủ mọi cách bơm giá này lên xong rồi là mượn tiền từ cái đồng FTT xong lấy cái đồng đô la mới được mượn được về xong mua hết tất cả những thanh khoản ở trên thị trường thì giống như là uh, FTX đang lo trong đồng FTT rồi thì giờ lại càng lo thêm nữa chỉ để giữ cái đồng giá thôi tại vì nếu đồng FTT mà tục giá thì tất cả những cái loan ở những cái platform khác của FTX hoặc là Alameda đều bị thanh khoản thì cái này là nó more central around cái đồng FTT nó không bị dính tới những đồng như là Bitcoin hay là Ethereum nhưng mà bị cái khác, cái spillover ở đây là những người mà cho FTX vay tiền, sẽ bị ăn cái cục nợ đó, à, sẽ là phải absorb cái cục nợ đó Và người ở đây đó là Genesis hoặc là những cái người loại VC, Venture Capital ở trong cái đó Và một mớ những người khác nữa mà mình gọi là chưa biết hết cái detail Rồi sẽ phải đau khi mà cái case này được gọi là phân phu ra thanh thiên Bạch Nhật Liệu người ta sẽ giải quyết sao với cái FTX này, liệu US regulators sẽ giải quyết sao với Sandbergman Fritz và những người có liên quan cho công việc này và làm liệu là những người customers có được đầy bộ một cách thỏa đáng hoặc có được bảo vệ một cách thỏa đáng cho cái tiền người ta gửi vào đây hay không thì đó là những cái spillover mà mình quan sát được với những cái vụ crypto không biết trí và chị vào có những quan uh, sát và bình luận gì không
2: về cái vụ spillover thì chỉ nghĩ là nó sẽ liên quan tới phần thanh khoản thanh khoản khá là nhiều Trường này thì chỉ có theo dõi thanh khoản thị trường bond ở thị trường trái phiếu của Mỹ thì hiện tại thì ngay cả thị trường trái phiếu có đang mất thanh khoản và nó nó đang mất rất, rất nhiều cái liquidity một số người gọi là shit liquidity thì liquidity trong thị trường trái phiếu uh, mọi người có thể hiểu là đối với trong thị trường trái phiếu thì tính thanh khoản nó được measure bằng uh, order book depth là chiều sâu của order book có nghĩa là người ta đánh giá cái thanh khoản của thị trường trái phiếu bằng việc là nếu mà mình mua một cái khối lượng trái phiếu nào đó nhất định mà giá nó vẫn không thay đổi thì khi đó thanh khoản đang có tốt thì khi đó thanh khoản của thị trường trái phiếu là tốt tại vì thị trường trái phiếu là một thị trường mà gần như mọi người không muốn liquid, không muốn có tính dao động có có mạnh thì hiện tại thị trường trái phiếu của Mỹ phần lớn là vì đang có rất nhiều người bán ra ví dụ như là ngân hàng Nhật Bản này ngân hàng trung ương Nhật Bản đang liên tục phải bán đô ra bán đồng đô đồ, và bán trái phiếu ra để để cứu đồng đồng yên Nhật thì rồi là chính phủ Mỹ như là Federal Reserve cũng đang không có mua trái phiếu nữa rồi là các quỹ đầu tư này kia cũng không có bây giờ chỉ đọc cái một cái article trên Financial Times thì người ta nói là hiện tại thị trường trái phiếu của Mỹ chỉ có phần lớn và thanh quả được cung cấp bởi hai người chơi duy nhất là uh, Hedge Fund và arbitrage thì hai cái người chơi này đang là hai người chơi chính của thị trường trái phiếu mà hai người chơi này thì Lan lại rely heavily vào cái việc là phải mượn tiền để để, để đánh tại vì cái này là arbitrage mà arbitrage là risk free thì cái nature risk free arbitrage là các quỹ đầu tư này luôn luôn phải mượn tiền rất nhiều và mượn repo hay là mượn rất nhiều tiền cho những nguồn khác. Cái này thì chỉ có gọi là expert, I, I can be wrong đấy nhưng mà người ta đang phải mượn rất nhiều tiền và khi mà thứ nhất là bị siết chặt thanh khoản, thứ hai là không cho vay được tiền, thứ ba là không vay được tiền ấy, thì nó sẽ spill over luôn thì nó làm cho thanh thị toàn thị trường, không những là thị trường bond market mà toàn thị trường vay mượn tín dụng thế chấp này kia tất cả đều bị bị siết thanh khoản thì đây sẽ là một cái chính là khá là concern đối với rất nhiều doanh nghiệp tại vì Đối với những doanh nghiệp người ta bị spillover, bị ảnh hưởng hay là bị mất một phần tiền từ FTX ấy, thì người ta phải cần thời gian để người ta mới make money up được Thì để mà make money up mà để sống sót qua cái đợt mà panic swap hay là thị trường panic để người, người ta rút tiền một cách panic ấy, thì đôi khi lại phải cần rất nhiều tới cái phần thanh khoản thì đôi khi đó sẽ là một cái vấn đề khác nữa mà đôi khi sẽ rất nhiều công ty nó sẽ gặp phải Thứ hai là chỉ nghĩ là một yếu tố spillover mà chỉ đang khá là concern là những doanh nghiệp ở trong thị trường cái, cái vụ FTX này, bạn binance nó rất khác so với cái vụ Luna và vụ những cái vụ khác nhé. tại vì á, mọi có thể tưởng tự là vụ Luna, những người mà người ta phân tích kỹ, á, người ta phân tích thị trường kỹ, người ta hiểu về dự án, người ta hiểu về tokenomics, người ta hiểu về cái, những cái rủi ro, người ta có thể manage cái rủi ro này được và người ta có thể là have limited hoặc là minimum exposure và cứ là risk management system của người ta nếu mà design tốt, người ta có thể avoid the risk của cái vụ Luna USD sập. nhưng mà cái vụ FTX á, nó là một cái mà không rất ít người có, có là rất ít portfolio manager có thể major được cái risk này Tại vì đôi khi một số người chỉ biết người ta chỉ cần để USDT Người ta chỉ cần để stable coin thôi, người ta cũng mất rất nhiều tiền ấy. For nothing, ấy, for, no, for no reason Và cái đó cũng không thể nào put in, into the math In the risk management system hay là portfolio management đó, đúng không? Thì những cái hedge fund hay là những cái quỹ đầu tư, những cái doanh nghiệp người ta bị ảnh hưởng Đôi khi người ta phải adjust lại cái portfolio người ta người ta phải adjust lại cái system risk risk portfolio người ta đôi khi người ta sẽ phải bán rất là nhiều hoặc là người ta sẽ phải mua những cái tài sản toàn hơn để cân bằng lại portfolio người ta sau khi người ta mất một cái phần portfolio không có lý do chính đáng thì chị nghĩ đó sẽ là đôi khi là một những cái yếu tố có thể ảnh hưởng tới giá cả thị trường khá là nhiều trong thời gian tới và chỉ nghĩ là bây giờ đang là cái thời điểm mà tất cả các công ty đang phải rà soát lại là ok những bên mình ảnh hưởng hay là những bên bị mình ảnh hưởng và những bên ảnh hưởng mình có những ai đang có exposure tới FTX và người ta phải navigate cái thời gian sắp tới như nào nên chỉ nghĩ một đến 2 tháng tới sẽ là thời điểm mà mọi người sẽ phải review rất là nhiều lại cái structure của công ty uh,
0: regardless of you, either you have exposure on FTX or not Cho chị hỏi cái này may be a bad question nhưng mà mặc dù là chị nói là cái việc FTX này nó, nó rất là khác nhưng mà chị thấy nó nó đều liên quan đến nhau từ cái vụ Luna rồi dẫn đến Three Arrows, Capital rồi, rồi mới dẫn đến cái việc FTX này đúng không là mọi mọi thứ như kiểu một cái domino effect.
2: Em á, cái cái vụ này nó a lot worse than vụ Luna, tại vì đồng ý là cái vụ Luna nó destroy đôi khi nó thậm chí destroy nhiều capital hơn nữa. Nhưng mà với em cái vụ này nó a lot worse ở cái vấn đề là không mình không thể nào risk management được cái vụ collapse này được. Ví dụ như có rất nhiều người hay là những người mà người ta phân tích kỹ, người ta có thể biết được là Luna nó là you như know, là là Ponzi đúng không là tic tac bomb. Right. thì người ta có thể manage được cái risk đó nhưng ừ. mà cái vụ ftx này nó nó khác ở một điểm là không cái risk của của, của FXTX Broker nó không rất manage và cái spread over thì đấy ngay cả những công ty người ta cũng đôi khi người ta rely heavily on FTX vì người ta nghĩ là một công ty reliable ấy thì ngay cả ví dụ như bên mình, mình đặt của họ là nếu mà mình một doanh nghiệp người ta không dùng FTX hay là những cái dịch vụ của FTX thì người ta sẽ dùng những cái nào nếu mà là một small business hoặc là SME hoặc những cái công ty mà người ta không có gì có nhiều option thì một là Binance hay là FTX ba là Coinbase đấy. ngay cả khi người ta có chỉ có ba à. cái đó là một retail đi người ta có cả các ba tài khoản và người ta chia đều ra cả ba đi thì exposure của người ta vẫn là 30% phần trăm portfolio right it's still a very heavy uh, damage on anyone related to FX thì đó đó là cái vấn đó là cái điểm khác à, với em thì nó a lot worse uh, về mặt damage về mặt risk, uh, hard to manage the risk thôi
1: nếu về câu hỏi chị Val thì về chung á ba cả ba đều sập nhưng mà cách thức sập của cả ba thì khác nhau nói hậu tụ lại thì đều liên quan tới risk management nhưng mà cái case của Luna nó mô là technical liên quan về tokenomics và là cái cách protocol nó hoạt động giống như là Trí nói hoặc là như Three arrows is more like financial perspective lại like cách người ta quản lý cái quỹ người ta mượn nhiều tiền nhiều quá xong rồi leverage nhiều quá xong rồi bị một số cái holdings của ta tụt giá trị nhanh quá xong người ta bị liquidate và không lường trước được còn cái case của FTX thì nó dính về mặt gọi là ethical fraud và rất là nhiều thứ gọi là đen tối trong này tại vì ông ta là vừa một là không tiết lộ cho người ta việc gọi là chuyển tiền cái này thì mình không rõ hết các detail chỉ có thể nói thêm về vị trí như chia sẻ ở đầu podcast là đang nghiên cứu thêm về cái, cái vụ mà chuyển tiền on chain thì mọi người biết là cái tiền FTT được chuyển từ FTX tới Alameda rồi nói chung qua bằng cách như đó dựa qua cái smart contract rất là không rõ ràng và giờ thì cũng mình nghĩ tốn khá nhiều công sức để tìm ra và cái đồng FTT mà mọi người có biết là trong bên cái market bên Mỹ á, market manipulation cũng là một cái tổ rất là nặng thì cái việc mà FTX làm một cách để mua những cái đồng FTT trên thị trường xong rồi giữ giá nó mặc dù là không có real demand ở trong thị trường thì cái đồng FTT này phần lớn là những người đang gọi là early investor người ta được cái đồng coin hoặc gọi là được emission lại xong người ta sẽ bán liền chứ còn mà tính mà số lượng người users mà muốn mua vào số lượng mà bid thì thực sự nó không đủ nhiều như vậy để giữ cái đồng giá đó thì đó là market manipulation thì ba case đều là sắp như nhau nhưng mà bản chất nó khác nhau case đầu tiên gọi là fail experiment case thứ hai thì là risk management in terms of financial case thứ ba thì thiên hướng hơi fraud
0: một chút ừ, nhưng mà Thực ra cái cái fraud này là một chị có đọc một cái số cái tweet thôi cũng không rõ là độ chính xác như thế nào. Nhưng mà cái anh SBF này, anh ấy còn fake một, có một cái accounting software mà fake được cái sự chuyển tiền ấy. Thực ra là trong FTX um, hay là trong cái quỹ Alameda Research nữa cũng không có accounting department luôn. Nên là không ai rõ được là cái financial results thực sự là nó đang như thế nào. Mà thực ra là background của chị I, I was a CPA in the US, và chữa từng làm việc với rất nhiều quỹ hedge fund thì họ đều có financial statement audited này, rồi là tax filing rất là đầy đủ. đó nên là chị cũng không hiểu là tại sao cái việc Alan Research rồi FTX này có thể lọt qua được kể cả là private entity nữa thì khi mà em quản lý người tiền cho cho nhiều LP như vậy thì bắt buộc là vẫn phải có financial statement và audited luôn ấy nên là không dạ cũng, yeah. cũng, yeah, cũng khá là If... shock
1: ấy trước khi mình nói về cái corporate governance và lại cái vụ auditing này thì em muốn kể một cái backstory cho các bạn khán giả là SPF thì gọi là anecdotally đi thì khi mà SPF thấy cái vụ mà ICO frenzy 2017 của crypto thì như mọi người biết lúc đó cái chiêu là ồ bạn là kiểu có một chút danh tiếng ở trong giới crypto xong rồi bạn sẽ pump với khoa lên xong bạn bán đi thì nhiều khi mỗi sau mỗi cái deal như vậy á những người mua vào xong gọi là bị rất pua Người ta sẽ ghép với những người đứng ra sponsor cái project đó đúng không Thì nhiều khi bạn chỉ làm cái chiêu đó được một lần hoặc nhiều lắm là vài lần Xong rồi nếu mà bạn làm nhiều quá thì bạn sẽ bị gọi là death threat right? Có người bị mất nhiều tiền người ta sẽ đe dọa gọi là tấn công bạn ở ngoài đời thật Nên cái chiêu đó SPF lúc đó thấy được và nói với những người mà đáy thân là Ồ cái chiêu này nó hơi stupid Xong rồi anh đấy nảy ra một idea khác hay hơn Thì đó chính là entity của ngày hôm nay anh ấy nghĩ ra cái chưa là tại sao thay vì pump and dump mình không có cái đồng nó vĩnh viễn và sử dụng cái đồng đó để đem đi thế chấp và tạo được một đống thanh khoản xong rồi bơm cái tiền thanh khoản đó vào một công ty khác công ty này mới lần cái nguồn đem tiền chính về thì đó là cái đi của Alameda thì FTX giống như một cái cây mọi người tưởng tượng như một cái cây hút tất cả nước trong đất lại xong rồi bơm lên tới cái ngọn ở đây là Alameda thì Alameda đây sẽ đem tiền đi trade market uh, making bla 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 sẽ đem tiền về lại. Thì đây là một cái idea mà SPF đã nhảy ra sau khi chứng kiến cái vụ ICO 2017. Bây giờ thì mình có thể nói về như như chị Ba chia sẻ là tại sao không một ai biết và audit cái balance sheet của SPF không là không ai care về financial statement giống như mọi người đọc cái statement của Temasek thì hiện tại FTX không có một cái board of directors nào không có kiểu transparent Auditing committee luôn. Thì tại sao nguyên do tại sao là tất cả rất là nhiều gọi là prominent VC investor ở trong cap table nhà là Sequoia, MultiCoin rồi cả Blackrock một người gọi là kỳ cựu trong giới đầu tư mà cũng bỏ bỏ hết những tiêu chí này thì không biết là mọi người nghĩ sao vụ việc này sẽ ra
2: chị vào um, đối với một người mà là chỉ làm VC và chỉ dành rất nhiều thời gian uh, and and you will also you know spend a lot of time on advice board cho các startup thì chị nghĩ như thế nào về về cái vấn đề này?
0: Ok thì um, chị là một early stage VC và đặc biệt là đầu tư thì cái giai đoạn rất là sớm là pre-seed seed và um, lúc đấy là sắp thường là chỉ có một ý tưởng hoặc là một hai khách hàng early adopters và cũng chưa đến cái Giai đoạn mà nó khủng như FTX ngày hôm nay thì thường là đến ship thì mọi người mới bắt đầu có BOT. Và BOT thì khoảng, thường thường là sẽ họp khoảng một quý một lần. Nhưng mà cắt chấp với cả investor và đặc biệt là lead investor ấy thì là at least tháng nào cũng phải cắt chấp. Nhưng mà xem thì SBF thì anh ấy rất là arrogant. Có một có một số quỹ họ đòi hỏi là anh ấy phải lập BOT thì anh ấy nói là kiểu, you know, "Go after yeah, yeah,
2: yourself". Yeah yeah yeah, it's uh, it's Chamath, <cười> Chamath chamat, uh, fun. Um, yeah. Yeah, sent, uh, yeah yeah, it was crazy. Um, đấy, khi mà mọi người có thể lên online podcast và xem lại cái, cái podcast gần đây nhất thì uh, anh Chamath có, có chia sẻ về cái câu chuyện đó. It was crazy. Ừ,
0: thì go after yourself. Và như tema sách là ý của chính phủ Singapore ấy. Temasac là một cái quỹ mà nổi tiếng là không bao giờ đưa một cái statement gì cả vì họ sẽ làm ảnh hưởng tới government của Singapore và nên là họ rất là neutral và thường là họ không có... Ví dụ như quỹ a mà chị đã kể từ lúc đầu hoặc là Sequoia thì thỉnh thoảng họ đưa ra cái lập luận này, lập luận kia rồi là đưa ra một cái luận điểm khá là rõ nhưng mà thêm sách thì thường họ họ rất kín, họ không nói gì về cái luận điểm đầu tư của mình hết nhưng mà đây là lần hiếm hoi đầu tiên mà họ đưa ra một cái statement thì họ nói là họ chỉ đầu tư 275 triệu và ownership của họ không phải bao nhiêu, không phải 0,1% đúng không? Là không đủ, nghĩa là quá nhỏ để có thể yêu cầu SBF là lập port và đưa cho audited uh, financial statement. Thật, thậm chí kể cả có financial statement ấy, thì anh ấy cũng dùng cái accounting software của 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 riêng anh ấy tạo ra để lập fort đúng không? Làm lập. sao mà port được thì chính nghĩa là tất cả những cái VC mà ở trong cái điều này đều bị đều bị pressure là thứ nhất là mình ownership không đủ thì ép anh gọi là đặt áp lực SBF là phải corporate governance thứ hai là mọi người đều đầu tư trong cái giai đoạn bull market là 2021 đúng không thì lúc đấy nếu mà walk away không đầu tư thì thôi anh SBF cũng không care like there's there's so many other people want to put money in the deal ấy. nên là đấy cũng là một cái lý do mà corporate governance hầu như là Zero ở FTX and Alameda Research Và chính là cái bull market culture It has a lot
1: to blame for it Nói chung là có rất là nhiều yếu tố Cùng xảy ra một lúc Để mà thư vụ này có thể xảy ra không? không chỉ là financial engineering Mà là social engineering Thì SBF là chắc chắn là Cái background của anh ta Đã gọi là tạo dựng lên Một cái sự tin tưởng Thì mọi người xem cái bộ SBF, Em thấy nó gọi là remind mình cái case của Elizabeth Holmes Thì em coi những cái interview của SPF Thì cái cách anh ta gọi là cử chỉ Nhìn kiểu rất là nerdy Đó. Và lúc nào cũng mặc một cái áo thun Mà nhìn rất kiểu là bình thường Xong rồi đầu tóc bù xù Rất kiểu là typical engineer Xong rồi bắt ra làm trader Thì có thể là mọi người đang mua vào Một cái narrative là like, He's gonna be the next Elon Musk He's gonna be the next Steve Jobs Or whatnot right? Và mọi người mua vào và anh ấy cũng được là có một chút track record trade cũng thành công ở trên street và trade arbitrage crypto early 2018 cũng khá là thành công xong rồi anh ấy dùng cái tiền được kiếm này anh ấy bắt đầu tạo dựng thương hiệu mua stadium làm các sponsorship xong rồi mọi người biết là anh ấy còn bằng cách nào đó mà lôi kéo được cả Tom Brady một người gọi là giống như là GOAT ở trong cái football ở nước Mỹ giống như là mọi người tưởng tự, tự như là Messi với lại Cristiano Ronaldo ở trong bóng đá vậy đó thì anh ấy lôi kéo được ông kia đầu tư gần như là gần hết tài sản của Tom Brady hay sao 750 triệu Và mình thì nếu là một người investor bình thường thì không nghĩ Mọi người nói rất là nhiều về critical thinking nhưng mà giây phút đó thực sự rất là khó Và có một cái investor có thể lại là xem nghĩ đa số VC là, là stupid hết Và anh ấy làm một cái option round khi mà invest vào cái công ty của anh ta như sau Tức là anh ấy tạo một cái exchange spreadsheet xong rồi chia một cái ra thành nhiều lots khác nhau tức là từng cái mức giá mà bạn có thể đầu tư vào xong rồi mọi investor phải thiệt nhanh bạn phải điền cái mức tiền mà bạn muốn đầu tư vào thì từng lot đó, nếu mà bạn không nhanh đó, thì gọi là cái round đó sẽ được fulfill bởi những người khác thì bạn sẽ mắc phần thì như như cách đó thì rất là khác với những cái round VC truyền thống là bạn sẽ nói chuyện với lại VC với người founder sẽ nói chuyện xong rồi sẽ làm mua due diligence right? nhưng mà cách này thì gọi là maximize FOMO luôn thì mọi người thấy ai cũng bỏ tiền xuống xong rồi mình nếu không bỏ xuống thì mình sẽ mất mất slot này nọ và lúc đó thì FTX đang gọi là printing money luôn không ai kiểu have a, a, a moment of doubt hay là thấy SBF quá, quá reliable hay là rất nhiều thứ go wrong à lúc này và cái câu chuyện mà mọi người nói mà anh Chimot yêu cầu set up một cái auditing committee với lại set up board directors và bị kêu FF thì nó gọi là typical pick của absurdity ở những cái ca như này thì rất là nhiều gọi là hiện tượng signal giống những cái ca kia để báo là đây là một cái fraud coming nhưng mà trong lúc bây giờ khi mà mọi việc đang dễ ra everything is going right thì rất là khó một người đứng ở ngoài là call out nhưng mà khi khi xảy ra xong hết rồi in hindsight thì it makes a lot of sense
0: oh, um, Chị correct thêm <cười> là lúc nãy là chị nói là Tema Sec chưa đến 0,01% đúng không? Nhưng mà chị correct lại là Tema sách đầu tư 275 triệu để sở hữu chưa được một 1% của uh, FTX và tổng cái số tiền đó là một số rất nhỏ, cả cái quỹ Blockchain phân của Temasek là dưới 0,01% nên là cái statement của Temasek thì ý là cái position đấy không đủ lớn cho một cái firm như Temasek là không đầu tư luôn và họ rather là take a risk để có thể hiểu hơn về Blockchain, để có thể hiểu hơn về những cái risk hay là những cái Reward của cái blockchain, cái công nghệ này hơn là không đầu tư at all, Đó. có một cái correction yeah, nhỏ thôi. Mà, ừ.
1: Lúc mà đọc cái statement, này, cái xét của em là người ta emphasize rất là kỹ là người ta không có crypto exposure nhưng mà người ta đầu tư vào FTX với việc người ta hiểu cái business model đây là một cái trading platform. Và nếu mọi người quy nó về một trading platform thì business model rất là đơn giản thôi, asset-like, right? và zero capital risk. mọi người chỉ là uh, tạo ra một platform một bên tới đặt lệnh bán bên kia đặt lệnh mua xong rồi ghép lại mình ăn commission chỉ như vậy thôi thì dù có là crypto hay là stock hay là bond hay là bán nhưng có art khác gì nữa thì nó cũng là same model thì tên mindset, em đọc statement đó thì hiểu là người ta đầu tư với mục đích như đó xong rồi những cái dây tư rẽ má liên quan tới gọi là những cái này nọ riêng của FTX thì hoặc là crypto exposure thì đó là không phải cái nguyên do chính mà Temasek muốn muốn đầu tư
2: Em nghĩ cái vụ này đối với cái tượng capital, loss of capital hay là write đối với những cái quỹ lớn như là Temasek hay là Sequoia hay là những cái quỹ mà đầu tư vào ethics em nghĩ cái số tiền người ta mất maybe nó không có significant với người ta lắm so với cái tổng phần trăm portfolio của người ta tuy nhiên em nghĩ cái mà làm người ảnh hưởng tới những cái quỹ đầu tư này nhất là cái reputation và cái danh tiếng của người ta nó làm cho mọi người mất đi cái uy tín đối với lp của người ta trong cái vấn đề làm điều diligence mặc dù mình biết là ok risky risky bet thì always have the chance of loss right nhưng mà đây vẫn có một cái high side bias là đây là những cái mistake mà mà các quỹ này khi mà người ta đầu tư nhiều tiền mà như vậy người ta phải đúng ra là người ta phải để tâm hơn ấy không thể nào mà để cho một mình đầu tư gần cả tỷ đô vào một công ty mà để cho một công ty không có nổi một cái executive board không có nổi advisor board tất cả mọi thứ run under some you know, a group of um, 30 years old uh, kids thì em nghĩ đây sẽ là một cái nó hết reputation của và danh tiếng của các quỹ lớn này nhiều hơn là mất tiền và em nghĩ đây cũng sẽ là một cái bài học mà mình, những người vừa vào thị trường học được cái bài học này là um, và sau này khi mà ví dụ như sau này có boom market tầm 10 năm nữa, mươi năm nữa, 30 năm nữa không biết nhưng mà em là sẽ có một vùng market khác và mình sẽ là một cái bài học mình phải nhắc nhở bản thân mình là no matter how good the founder is thì mình phải luôn luôn nên có một cái framework nào đó để mình đưa ra quyết định của mình cũng như là mình phải luôn luôn có những cái rule riêng của VC mình khi mà mình áp vào mình đầu tư vào bất kỳ một cái startup nào không bất kể là mình tin là người ta có thực sự là Giỏi hay là thiên tài hay là genius hay không? Tại vì Sam cũng là genius, right? We can deny the fact that he's a genius. Nhưng mà đấy, genius không có những cái strict, gọi là oversight á. They still can fail and fail very badly. Thì I think that's gonna be my lesson to take from this event um, để cho trong tương lai mình có thể đầu tư hiệu quả hơn. Ừ.
0: Nói chung là thị trường thì thị trường tài chính từ trước đến nay là gọi là Dominate bởi hai thứ là lòng tham với cả nỗi sợ hãi đúng không chỉ, chỉ là form khác nhau thôi từ uh, hoa tulip cho đến vàng rồi stock rồi bây giờ là crypto điều mình mình đều thấy những cái sự việc kiểu bubble như thế này nếu mà follow up vị trí thì và cả phú cũng có thể share thêm thì liệu là bây giờ có phải là mình không nên đầu tư vào cái gì hết nữa không uh, mọi mọi người nghĩ đang nghĩ thế nào trong trong tương lai
1: yeah, chắc em sẽ bắt đầu trước với cái việc uh chạy muốn add on cái point của Trí là việc là ảnh hưởng rất nhiều tới cái Gọi là confidence của nhà đầu tư và crypto đi ha Xong rồi Trí có thể take it from there Thì em thấy cái sự việc này thì Cái mà crypto industry đang cần Trước cái năm này bắt đầu là More money from institutional investor Right, more recognition from web2 And from the mainstream That crypto and web 3 is doing a good thing Nhưng mà sau cái vụ này á rất nhiều là institutional investor lớn bị get hurt and get twisted in right? giống như mọi người nói là theo sách giờ và cái case tiếp theo mà người ta đầu tư vào crypto thì đương nhiên người ta sẽ phải explain rất là nhiều tới người LP hoặc là những người government ở đó để make sure là oh they're not gonna get into the same trouble hoặc là crypto sẽ không đem tới một cái fraud gọi là chấn động toàn cầu nữa thì cái đó là một cái vết nhơ rất là lớn mà Crypto industry as a whole have to go through together. Nó rất là painful. Thực sự đó là một cái tác động rất là lớn đối với crypto. Nó có thể set back nguyên in cái industry by a few years or a decade. Quay lại câu hỏi của chị Valerie thì uh, nên đầu tư gì hay là không đầu tư gì thì I think she can take it from here.
0: Với em,
2: à, okay. để, để follow up cái ý của Phú một xíu lại nhé. Um, em nghĩ là cái chuyện crypto industry ấy, đương nhiên là đối với những người người ta chưa biết và đặc biệt là với mass adoption đó, nó sẽ xét back uh, một vài năm số lượng user nó sẽ giảm về mức có thể là hai ba năm trước đấy rồi lòng tin của mọi người investor confidence là hai ba năm trước tuy nhiên Go JP Morgan gần đây cũng có public một cái statement có bảo là RIA đi hết là tất cả những cái doanh doanh nghiệp hay dự án mà bị go bankrupt trong thời gian vừa qua về liên quan tới crypto đều là shitfire central finance cả tức là ngay cả Celsius này FTX đúng không tất cả những dự án đó phần lớn đều là gọi là commit to fraud và go bankrupt thì 3AC đều phần lớn liên quan tới c cả DeFi trong lúc đó thì những cái protocol DeFi nó vẫn đứng rất là vững AV, Curve Finance right? những cái dự án đó thì bây giờ những người mà người ta không biết người ta không rằng về crypto người ta sẽ đặt câu hỏi là is crypto is even you know what to look Into Nhưng mà những người người ta thực sự hiểu, người ta nhìn vào một cách sâu sắc hơn, người ta bảo là That's the strongest evidence ever to show you that DeFi is Đối với crypto nhé, DeFi is a lot, lot better than CFi Đấy. Và nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những dự án gọi là 2.5 Thì em nghĩ đây sẽ là cái lesson takeaway away from, from me and... Và đây sẽ là cái câu cái câu hỏi trả lời luôn, cái câu hỏi của chị vào là Should invest? Cái gì mà nên invest vào? kèm như đối với về mặt crypto ấy, em vẫn sẽ luôn luôn focus vào fundamental và infrastructure và những cái dự án you như know, là Web 3, DeFi luôn chứ không phải là Web 2.5 đương nhiên nó sẽ có những cái application hay những cái payment round nó connect giữa hai cái giữa hai cái Web 2 và Web 3 với nhau thì sẽ, đó sẽ là những cái mà em thích nhưng mà em vẫn nghĩ là em vẫn sẽ đánh giá cao hơn ở những dự án Web 3 còn về câu hỏi là investing đi thì với em cái thời điểm hiện tại như tập trước mình có nói là mình đặt câu hỏi là liệu trong thời gian vừa qua những công ty technology người ta đã tạo ra đủ nhiều cái sản phẩm mang lại hiệu quả cho cuộc sống hay chưa rồi những cái Valuation, những cái PE trên trời đấy của những cái SaaS company hay là những cái đó nó đã được justify hay chưa hay nó chỉ là một cái cuộc race trong vòng 10 năm qua và bây giờ bắt đầu ngã ngủ và em nghĩ là nó bắt đầu ngã ngủ rồi là tất cả rất nhiều công ty tech Valuation nó giảm rất là rất là mạnh You know technology, portfolio, sector nó cũng perform yếu hơn traditional một xíu Đương nhiên là về mặt của volatility đi này kia thì lên nhanh thì cũng xuống nhanh thôi Thì mình không thể đánh giá, mình nhìn vào đó mà mình bảo là Ok, technology bây giờ kiểu not worth it right It might worth it in the next 10 years, 20 years, we, we don't know Nhưng mà em nghĩ là đây sẽ là cái thời điểm mà mình có thời gian bình tĩnh lại Set back mình đang có thanh khoản tốt mình đang có cash thì mình nên sẽ bác mình nhìn lại giá trị thực của các tài sản nó là gì một cái thesis em có thể chia sẻ luôn với mọi người mà em đang build là em nghĩ tại vì by nature nhé by nature ngay cả khi mà mọi người bán hết tất cả tài sản của mọi người bán hết toàn bộ tài sản mọi người có mọi người cầm tiền mặt thì by nature là thực sự là mọi người đang đang loan cash là đang thu rất nhiều cash và cash đó nó sẽ hold vào cái currency của mọi người có nghĩa là effectively là mình không thế nào không bao giờ mình nói là mình out thị trường được cả by nature everyone will loan something ví dụ như mọi người đang ở Mỹ đó mà mọi người bán hết tài sản đi thì mọi người đang loan cái đồng USD nếu mà mọi người ở Việt Nam mọi người bán hết tài sản đi mọi người đang loan cái đồng việt đồng đồng cái câu hỏi là bây giờ nếu mà mình thực sự mình không biết làm gì và mình không muốn mất tiền á thì mình phải đặt câu hỏi là what's the real wealth Cái, cái wealth cụ thể, cái wealth thực sự, cái cái sự giàu có thực sự nó là purchasing power Nó là cái sức mua của mình Thì làm sao để mình preserve cái purchasing power Và khi mà em nhìn thị trường trong vòng 2 năm qua em thấy tất cả các tài sản đi xuống Thì em sẽ luôn làm tạc câu hỏi là chẳng lẽ mọi người đều mất tiền đúng không Thì em nhận ra là đôi khi không phải Đôi khi cái portfolio của mình nó đi xuống về mặt giá trị về USD, về mặt về, về Việt Nam đồng nhưng mà đôi khi mình lại có nhiều purchasing power hơn so với năm ngoái Em lấy ví dụ là trong ở Abu Market đi Một người có thể sở hữu một mảnh đất 20 tỷ Thì người ta sẽ nghĩ là ok network của mình bây giờ đang là 20, 20 tỷ để về năm đồng Nhưng mà bây giờ khi mà giá trị bất động sản nó giảm Còn ví dụ như là một mảnh còn 7 tỷ đi thì bây giờ mình là, mình lại sở hữu được tới tận hai mảnh đất nhưng mà cái net worth của mình net worth của mình bây giờ chỉ có 14 tỷ thôi. Nếu mà mình nhìn vào peak của Buma market mà mình nhìn bây giờ thì mình bảo là Ôi, mình mất tới tận 6 tỷ nhưng mà in the reality thì là mình ngày xưa mình chỉ có một miếng đất thôi, bây giờ mình có tận hai miếng. Vậy right? thì cái, cái câu hỏi của cái Investment Thesis của em sẽ luôn là nếu mà mình nhìn vào cái Purchasing Power ấy, thì performance nào sẽ là cái performance đánh giá đúng nhất và mình nên đầu tư vào những cái nào để mình accumulate được càng nhiều Purchasing Power càng tốt in the long run thì đó sẽ là cái Investment Thesis mà em đang build on the top of each other em đang build bây giờ và em nghĩ là hy vọng là trong vòng một vài năm tới thì em sẽ build được và em đó là lý do khi mà em càng nhìn vào cái Thesis đó em là càng thích bác Ray Dalio ấy tại vì by nature là khi mà mình suốt được một cái một cái portfolio gọi là on weather portfolio như bác radario đó. đó mới chính xác là không làm gì đó mới chính xác là không đầu tư còn mình bán hết tài sản đi thì thực sự là mình vẫn đang đầu tư mình đang loan vào một cái đồng currency nào đó trên trên thế giới
0: ừ. như, như vậy là nghe có vẻ luận điểm của chí là đầu tư vào bất động sản à <cười> không Or not no, necessary. No, no, no
2: necessary. Ý, ý của em đang là yeah. bây giờ nếu mà nói đặt câu hỏi là đầu tư cụ thể vào cái gì thì em nghĩ là đây là cái thời điểm mà nếu mà thực sự không biết đầu tư vào gì thì nên đầu tư vào nhiều tài sản khác nhau Bảo thân em đi, em đang play um, defensive, em đang muốn preserve my wealth first rồi sau đó mình khi mà mình đủ tỉnh táo và mình đủ thời gian để mình làm due diligence đó, Thì mình sẽ bắt đầu deploy lại capital của mình vào những cái dự án mà mình nghĩ là nó sẽ thành công về mặt lâu dài Và cái valuation của nó justified ở cái đó Còn hiện tại bây giờ thì em đang muốn là không đầu tư Nhưng mà không đầu tư thì cũng không thể nào là em bán hết tất bật tài sản đi em mua đồng đô la được đúng không Mà cũng không bán hết tài sản đi em mua đồng Việt Nam đồng, đồng được Tại vì nếu mà em hold đồng Việt Nam đồng, đồng mà nếu có inflation Thì em cũng mất đi mà ví dụ như em hold cái đồng đô la đi mà đồng đô la mất giá thì em cũng mất rất là nhiều tiền đúng không? thì bây giờ em đang phải play defensive là em sẽ mua rất nhiều tài sản khác nhau ví dụ như là em hold USD này em hold Việt Nam đồng này em hold một ít vàng hoặc là em hold nếu mà có tiền nếu mà ai những người có tiền người ta có thể hold một ít bất động sản diversify ra, thì nó sẽ defensive hơn một xíu còn bây giờ em nghĩ là riêng cá bản, anh riêng bản em nhé theo em đánh giá theo em nghĩ là thời gian tới đồng đô la bạn sẽ tiếp tục mạnh hơn em đang accumulate đô la em đang chờ chờ cho tech stock cũng như là những cái doanh nghiệp traditional mà em nghĩ là nó có strong fundamental thì đấy là những cái tài sản mà em đang focus vào bond market also nhưng mà bond market hơi hơi fashion quá với so với một đứa Gen Z như em nên là yeah that that's the asset that i'm looking into
1: again uh, everyone this is not financial advice <cười> quay lại câu hỏi chị vào thì nên đầu tư gì thì nếu được sẽ pay á thì, uh... Standard 3 thì duties to clients thì cái này phải tùy theo gọi là khẩu vị của từng người, mục đích đầu tư của người đó lúc đó như thế nào nên là gọi là there's no one size fits all. Đúng không? Thì cái mục đích đầu tư của Trí với một người trẻ như Chí Phú chẳng hạn thì mục tiêu dài hạn là tiền nhưng mà một người lớn tuổi hơn thì người ta có nhu cầu rút tiền ra trong tương lai gần để mà dưỡng già hoặc là những người đang độ tuổi, chuẩn bị có con và college thì lại khác nữa thì giống như là chỉ nói về bắt Ray Dalio thì làm sao để build được uh, on-water portfolio thì đó cũng là một cách đầu tư đó là lý do mà những người giàu, ultra-wealthy people, individuals ở sức mỹ này tìm tới hedge fund thì người ta thì mainly là lúc mà down market người ta không thua quá nhiều còn lúc nó bull market thì người ta ok, match market return, người ta không happy thì đó đó là phần lớn tùy theo strategy của mỗi cái phần nó là như
2: vậy yeah for sure no uh, no financial advice nha mọi người nhé đây không có là lời khuyên đầu tư đâu tại vì uh, for the context like chị là terrible trader right lost a lot of money in the bull market nên là there's nothing that guarantee that I can even earn money or I can even preserve my wealth nên là no financial advice
0: <cười> chị thì cũng không phải là một người trader dù cũng cũng rất là thích financial market nhưng mà not a good trader và nhận ra là mình là một long term investor hơn nên là mới quyết định o in vào venture capital và spend the rest of my i guess career now working on the fund thì chính là technology và innovation sẽ là cái factor mà giúp nền kinh tế của những nước đang phát triển như việt nam mờ mờ một cách đi lên một cách bền vững hơn nên là chị đặt cái bet vào future của mình vào startups in venture capital Mặc dù là nghe nó rất là mạo hiểm, rất là risky nhưng mà mỗi người có một ý kiến khác nhau thì thì, thì theo chị với những cái gì mà phù hợp với tính cách của chị và mày um, kiểu forward-looking point of view thì chị nghĩ là phải có in phải đầu tư vào innovation và technology mới có sustainable development thay vì looking at a short-term view ấy.
1: Ừ. Yeah, yeah. For the sake of this topic này thì em nghĩ là thay vì đưa ra một lời investment advice cụ thể Thì mình có thể suggest một cái framework Thì nếu là một investor thì at the end of the day Chia là hai category chính thôi Một là bạn đầu tư để lấy yield Đó là bạn đầu tư một cục và mỗi năm bạn muốn đây Gọi là giống như là fixed income vậy đó Bạn đầu tư 100 đồng thì mỗi năm bạn chỉ muốn một khoản tiền cố định Là năm phần 5%, 6% từ 100 đồng nữa thôi để bắt tiêu Thì nếu là bạn là một người đầu tư nhỏ thì cái số tiền này nó không có lợi hưởng nhưng mà nếu một quỹ nó cầm vài tỷ hoặc tới trillion rồi thì số tiền mà fixed income năm phần trăm này nó rất là nhiều và có thể làm được rất là nhiều thứ đó là cái category đầu tiên và category thứ hai thì thực sự nó cũng cover luôn cái vc hoặc là private equity hoặc là public equity luôn đó là đầu tư để đợi cho assets nó appreciate hoặc là cái business đó nên generate được nhiều value thì cái stock của cái business đó appreciate thì người ta sẽ không trông đợi quá nhiều vào việc ăn dividend của cái stock đó Nhưng mà trông đợi là oh, làm sao để công ty này một năm sau, 5 năm, năm sau người ta sẽ grow cái revenue của người ta 20%, 30% một năm Thì lúc đó cái giá của cái stock sẽ được reflect và những người shareholder sẽ được pay off Thì đó là hai cái framework chính của cái người đầu tư thôi theo mình nghĩ là bất cứ cái style nào rồi thì cũng chia ra hai kiểu đó dù là investor, ví dụ như bạn hold cash, thì là bạn đang đợi hold cash ở trong đồng một đô la đúng không? Thì bạn đang đợi cái đồng đô la nó appreciate in relative to những cái đồng khác hoặc là những nhu yếu phẩm khác. Sau rồi từ đó bạn có thể dùng cái đồng đô la để chuyển qua mua những cái asset khác. Thì nói chung quay lại là cái category thứ hai mình nói. Dạ yeah, cái framework in general như vậy thì mọi người có thể take it from there
2: Nếu mà nói về mặt uh, giá trị, giá trị intrinsic value, giá trị nội tại của tài sản á, thì nó sẽ luôn luôn có, nó sẽ có hai, hai cách để mình gain value thôi uh, Đầu tiên thì nó vẫn sẽ tie back với cái thesis mà hồi nãy chị nói là tất cả mọi người đầu tư để preserve được cái purchasing power để giữ được cái sức mua của mình
0: Đúng không?
2: Thì để làm được điều đó thì thường người ta đầu tư vào tài sản thì tài sản thường nó sẽ có hai dạng một là distribute value bằng cách là mình chia dividend đúng không thì nó sẽ giữ cash flow mọi người có thể hiểu là ví dụ như mà ở trong bất động sản mọi người mua nhà mọi người sẽ có hai hướng là mọi người kiếm được tiền một là mọi người cho thuê thì nó kiếm được cash flow hai là mọi người bán đi và mọi người lấy cái appreciate đó thì là nó có lãi đúng không thì khi mà giá trị của bất động sản nó tăng lên đó, thì nó là có lãi thì trong chứng khoán hay trong thị trường Đầu tư nó cũng sẽ vậy. Một là sẽ có hướng là mình đầu tư vào những doanh nghiệp mà nó đang generate được cái dòng cash flow rất là ổn định, dòng doanh thu rất là ổn định và cái dòng doanh thu đó nó có thể chia lại cho nhà đầu tư. Hai là mình đầu tư vào những cái doanh nghiệp mà nó còn trẻ, nó chưa có generate được cash flow nhưng mà mình tin là trong tương lai nó sẽ build được một, một cái sản phẩm nào đó mà rất nhiều người muốn trả tiền để sử dụng cái sản phẩm đó Đúng và cái dòng tiền trong tương lai đó nó lại nó nó sẽ là cái valuation của cái tài sản mình mua ở thời điểm hiện tại. Thì thì đấy là cái thesis comment thesis behind cái giá trị nội tại của tất cả tài, của của tất cả tài sản nào em thì rất đồng ý với cái quan điểm của chị Valerie uh, innovation nó là một cái cái factor chính để để drive cái economy đi lên tại vì khi mà chỉ có productivity cái năng suất làm việc của tất cả mọi người trong trong nền kinh tế nó đi lên tạo được nhiều sản phẩm hơn thì nền kinh tế đó nó mới đi lên được và cảm em appreciate đối với rất nhiều cái venture capital hay là VC người ta đầu tư một cách nghiêm túc ấy, là thực sự cái và sau này ngay cả nếu mà em có cơ hội làm vc ấy, thì các thesis của em nó sẽ luôn luôn là như vậy là em thấy được rất nhiều misallocation capital ở trên thị trường đầu tư vào những dự án không không có thực sự hiệu quả hay là không có thực sự có mang lại một cái giá trị gì cho cuộc sống lòng thì nó bị waste đi đối với một cái vị trí của vc ấy, nếu mà mình đầu tư được vào những cái dự án mà nó tạo ra được những cái sản phẩm mang lại giá trị cho cuộc sống mang lại giá trị cho mọi người và làm cho mọi người productive hơn làm cho mọi người thoải mái hơn vui vẻ hơn trở nên gói cuộc sống ổn định hơn đó. thì em nghĩ nó sẽ dry up the whole economy đi lên và đương nhiên là khi mà cái pie nó grow thì, mình cũng, thì cái share của mình nó cũng sẽ, sẽ, sẽ gain uh, proportionally và cái phần còn lại thì đương nhiên sẽ có những cái gọi là entry strategy, exit strategy đúng không nhưng at, at, at the end of the day đó, những người làm đầu tư là những người đang đóng cái vai trò là allocate capital to the right people who need it nếu mà mình allocate capital vào những cái công ty nó không cần hoặc là những công ty nó đang làm những cái tao lao không những mình mất tiền mà mình đang wasted capital thay vì mình đầu tư vào những cái startup mà người ta có thể build được những cái, những cái sản phẩm rất là giá trị rất là meaningful cho cuộc sống thì mình lại đầu tư vào những cái startup you know um, they end up wasting a lot of money yeah that's something that I'm gonna try to do and what I've been appreciate great investor in the market.
0: Chị thấy là đây cũng là một cái gọi là driving to the ending of our podcast uh, conversation today khá là nice là những cái gì mình đang tin vào long term và có lợi ích tốt cho xã hội thì thực ra mình cảm thấy là công việc của mình rất là quan trọng là allocate capital to the right people. Very meaningful career.
1: Thì sắp tới mấy ngày sắp tới thì chúc chị vào continue to have fun in New York. Chị thì have fun in Hà Nội, nói chung mà hai người trong podcast này, người nào đang ở thành phố khá, uh, mới hết, khá là exciting của mình thì uh, vẫn ở Seattle. Yeah. I hope you guys have fun, enjoy your weekend too.
2: Thank you for, yeah for sure. Uh, đấy Hà Nội mùa này đẹp lắm, đang đi lần đầu tiên được uh, hưởng thu Hà Nội đây. Uh, khá là excited. Yeah, enjoy, enjoy. Yeah, for sure. Uh, đây, cũng chúc uh, chị bao uh, enjoy New York City. I know you have um, very fun plan uh, coming up. To have fun, uh, stay
1: safe over there, Phu. Uh, but... Yeah, help me say hi to uh, Mr. Vũ Trăng. Oh, yeah,
2: yeah, mm-hmm. we, we, we will um... get him on, on here very soon. Um...
1: Yep, yep. Okay, mm. Vũ Trăng, uh, if you're listening to this podcast, you already know what's coming to you. Yes. <laughs>